0: Bobita Podcast. A Bobita Magánovoda és Bölcsüde Podcastja. Jó napot kívánok, üdvözlök, szeretettel mindenkit. Én Deli Gábor vagyok, és ez itt a Bobita Podcast első bemutatkozó adása. Mellettem adamik Melinda ül, akit mindjárt szeretnék nektek bemutatni. Ez az első adásunk ez egy kis bemutatkozó lesz tőlünk, hogy miért is vagyunk mi itt, és miért gondoljuk azt, hogy belevágunk ebbe a számunkra egyébként nagy feladatba, mert még sosem csináltunk ilyet, hogy podcastot készítünk nektek, és engedétek meg, hogy tegeződjünk ebben a műsorban végig, hogy megtartsuk ezt a podcast hangulatot. Szóval, hogy miért is vagyunk mi itt? Ugye nem titok, mi kollégák vagyunk, és méghozzá a Bóbi Tavárásban ott a Magánavoda és Mini Bölcsödének a vezetői vagyunk. Melinda, a Melinda, ő a tulajdonosa és az óvodának is a vezetője, én pedig a három vezetője vagyok ennek a vállalatnak. Egy picit szeretnék bemutatkozni nektek, hogy miért vagyunk itt, és ebben talán a legfontosabb személy végig, aki a szakértője lesz ezeknek a podcastoknak, az Melinda. És akkor én, Melinda, így hozzád egy picikét, mesélj arról, hogy azért a bóbita most már jó ideje működik, ez most már, ha jól számolom, a 13. nevelési éve, és hogy kicsit mesél magadról, hogy ki is vagy te, hogy hogyan indult ez az egész óvoda, és hogy hogy jutott el tulajdonképpen oda, ahol ma tart.
1: Igen, köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez igazán egy, egy valóra vált álom, amikor kezdtük, akkor a férjemmel közösen gondoltuk ki, hogy vállalkozást indítunk, és én nagyon-nagyon szerettem volna szakmai alapokra helyezni így az óvoda indítását, és egy egészen piciben gondolkodtunk, egy családi ház volt, amit béreltünk, és még családi napköziként kezdtük a működést, de ez már tényleg 13 évvel ezelőtt volt, tulajdonképpen a megálmodója, megalkotója és most már vezetője vagyok a Bobitának. akkor mindösszesen az első évben tizen pár gyerek járt hozzánk, így 13 év távolatából egészen súlyos létszámadatokat tükröz most így a helyzetünk, mert 150 fős az óvodai létszámunk, négy minibölcsödei csoportunk van, emellett működik egy fejlesztőközpont is az intézményünk mellett, valamint egy 45-6 fős nevelőtestület az, aki egyébként a gyermekek fejlesztésével, mindennapjai tartalommal való feltöltésével foglalkozik.
0: Ez azért egy nagyon szép út, és én itt összeírtam magamnak, mert megegyezni azért elég nehéz, hogy milyen végzettségekkel ülsz te itt mellettünk, és hogy az egy, az egy dolog, hogy ennek az óvodának te vagy a szakmai vezetője, de hogy e mögött mégis mi az, ami szakmailag van. Tehát melinda te egyszer van egy óvodapedagógus végzettséged, egy tanító végzettséged, szakvizsgázott közoktatásvezetői végzettséget, mesterpedagógus vagy, pedagógus, például pedagógus minősítési és tanfegyületi szakértő, és jelenleg is az elt n tanulsz a mesterszakon, mint intézményfejlesztési specializáció. Hogy honnan jön neked ez a sok minden? Hogy, hogy mi az, ami téged motivál ebben, hogy te folyamatosan képzed magad, én ismerlek most már jó pár évvel, együtt dolgozunk, és nagyon jellemző rád, hogy mindig, mindig azon, az, arra törekszel, hogy többet, jobbat, még profibban, még szakmaibb tudással lásd el magad, de hogy mi az, ami ebben motivál?
1: Igen, igazából egész életemben már a legkisebb gyerekkorom óta tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon-nagyon belső motiváció az, amit, amit így érzek, és... A gyerekek iránti szeretet ez soha el nem múlik, tehát ez ez teljességgel vezérel ezen a pályán. Ami biztos, hogy a kezdet-kezdetén teljes egészében magamra voltam utalva. Tehát nem volt mellettem társ, nyilván a a férjem, aki úgymond a cég vezetője, de én a szakmai dolgokban egyedül kellett programot írnom, egyedül kellett végigjárnom azt a szakmai szamárlékrát, ami mindenféle támogatás nélkül nagyon nehéz volt az elején. Nincs más, mint az, hogy hogy szakmai alapokra helyezzem a a tudást, és, és mentem és képeztem magam. Jött a következő lehetőség, ha óvodát szeretnénk a bölcsödéből, családi napköziből átalakulni, akkor bizony vezetőre van szükség, a vezetőnek kötrezően előírt papírai vannak. Nyilván természetesen érdekelt is, hogy hogy, hogy mi az, amit most ösztönből csinálok, ahhoz egyébként milyen elméleti ismeretek társulnak. Szerencsére igazolódott a a szakvizsgás képzés alatt is, hogy hogy azok a dolgok, amiket, amiket ösztönösen önmagam megalkottam, végigvittem, azok elméleti alapon is helytállnak, és megszereztem hozzá az elméleti tudást. Aztán nagyon fontos volt számomra, amikor bővült egy kicsit a nevelőtestület és a csapat, hogy, hogy mindig legyek egy olyan minta, aki, aki tudja az újat, az innovatív dolgokat behozni a, a szakmai munkánkba, és, és ebben nem várhatok másra, attól vagyok hiteles, hogyha ezt én adom, én mutatom meg. Jött egy előmeneteli rendszer, ami ami nyilván sok mindenkiben félelmet keltett bennem is, hiszen nem tudtuk, hogy végül is ez most így mit is jelenthet. Nyilván az elsők között ott voltam, a szakmai gyakorlati éveim alapján lehetőségem is volt erre, hogy a, a minősítési eljárásra jelentkezzek. és és azt gondolom, hogy az a legkorrektebb dolog, hogyha vezetőként én mutatom meg az intézményünk dolgozóinak, hogy nem ördögtől való dolog ez, és igenis a szakmai munkánk, az elhivatottságunk, ez egy portfólióval megalapozottabbá válhat valamint, természetesen tudjuk mutatni bátran azt az értékes munkát, ami itt nálunk folyik-zajlik. Úgyhogy ezokból kifőleg ott is egy, egy nagyon szép minősítést értem el, a PET2-es minősítésnél, majd természetesen szerettem volna tovább menni ezen az úton, és, és mesterpedagógus portfóliumat is megírtam, ott pedig búzdítottak a szakértői tevékenységre. Ez egyelőre nagyon távol állt tőlem akkor abban a, az élethelyzetemben, de mostanra viszont tényleg azt gondolom, hogy, hogy rengeteget adott, nagyon sok munkával, nagyon sok plusz idővel, energiával jár ez a feladat, Viszont amilyen jó gyakorlatokat látok más intézményekben, amitől a mi minőségi munkánk még színvonalasabb lehet, az elképesztően hasznos és értékes. Úgyhogy jól érzem magam ezekben a feladatokban. Tehát nyilván az a a motiváció még, hogy jól érzem magam ezekben a feladatokban, és nincsen lehetőségem, meg időm, meg energiám arra, hogy beszürküljek a, a mindennapokba, mert, mert minden nap teljesen más, minden nap valami újat mutat, fejlődni kell, és abszolút abban hiszek, hogy az életen át tartó tanulás az nagyon hasznos dolog lehet. És így tudtam, hogy, hogy délelgetetámon még tovább menni ezen a pályán, és jött az ötlet, hogy Hát így a COVID kellős közepén ide jelenne jelentkezni tovább, is, és menni egyetemre, és ez a bölcsész szak még mindig további lehetőségeket rejt számomra. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy ez a szemlélet, hogy, hogy valamilyen újítás, valamilyen szakmai felfrissülés, ez mindig csak jót hozhat nekünk ide az intézménybe is.
0: Okay. Nagyon szépeket mondasz erről, és én, mivel ismerek, tudom, hogy ez tényleg így van, hogy te előtted mindig vannak célok, amiket megvalósítasz. Nagyon örülök annak, hogy végre leültünk ide beszélgetni, mert hogy azért évek óta én mindig nyisztőlek azzal, hogy de mutassunk meg téged, és mutassunk meg azt a szakmaiságot, ami belőled jön, és te mindig kihet el mögül, és azt mondtad, hogy nem, 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 itt nem én vagyok a fontos, hanem az intézmény, hanem a többiek, ez ahogy működik, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végre most úgy döntöttünk, hogy leülünk, és megmutatunk téged is. Mi van e mögött, hogy végre rászántad magad? Én ezt most tényleg nagyon őszintén kérdezem. Hogy miért döntöttél úgy, hogy most hagyod magad végre ebben, és lehűsz velem beszélgetni kamerák elő, hogy mások is lássák, hogy ki az, aki ezt a nagy intézményt vezeti?
1: Továbbra sem én vagyok ebben a fontos, úgy gondolom, de az a tanulási folyamat, ami így a 13 év alatt mm. ö, ö, új és újabb dolgokat mutatott meg, az rávezetett arra, hogy de muszáj a szemléletünkön változtatni, és a korszerű és a, a legújabb dolgokat el kell fogadni. Én magam is szívesen hallgatok podcastokat, miért ne lenne az hiteles és informatív, hogyha mi magunkat is egy kicsit így megmutatjuk, és nagyon sok családdal találkozok, és a, az intézményünkbe érkezőket én magam fogadom, akkor nyilván egy, egy, egy mikronyit, meg tudnak róla, de nem a teljes valót. És, és amikor a, a tavalyi ballagásnál kiderült több család számára, hogy, hogy mi mennyiségű dolog van itt még a, a, a mögött, amit mondjuk így éreznek és érzékelnek nap, mint nap, akkor kezdett el megfordulni bennem az a, az a gondolat, hogy jó, rendben, akkor most már így mutassunk minő többet a nevelőtestületünkből, és társítsunk arcot ahhoz, ami ami az értékrendünk, ami a hitvallásunk, ami az itteni szemléletet tükrözi.
0: Értem. Neked mi a célod ezzel a podcasttal? (kül) Tehát, hogy nyilván ebben is, mint ahogy neked mindenben megvannak a céljaid, te mire helyeznéd a hangsúlyt itt a következő felvételeinkben? Ugye vannak terveink erről, hogy milyen témákban, kikhez szeretnénk szólni, és neked mi a célod ezzel?
1: Nagyon-nagyon sok család keres meg, az ő saját problémáival, segítségkéréssel, és nagyon jó eső érzés, hogy elfogadják a mi szakmai álláspontunkat, elfogadják azokat a gondolatokat, amit útmutatásként kapnak tőlünk. Ez, ez egy nagyon jó visszajelzés, és úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy érdekes és értékes témákról úgy beszélgessünk, hogy ha valaha a rohanó világunkban van, 10 perce, 20 perc és meghallgathatja ezt, visszahallgathatja, akkor nem vagyunk ahhoz kötve, hogy ő lemaradt egy szülői fórumról, lemaradt egy, egy informális helyről, hanem itt tájékozódhat, és akikre például a gyermekét bízza, tőlük jönnek olyan impulzusok, amik segíthetik őket, és nem mellesleg, az is egy nagyon fontos szándékunk, hogy nem csak mi fogunk beszélgetni, hanem, hanem nagyon komoly szakembereket szeretnénk meghívni ide, még hitelessébbé téve, azt a bizonyos témát, amiket a következő hetekben fel fogunk dolgozni.
0: Igen, azért tényleg így az intézményben nekünk óriási kapcsolatrendszerünk és tapasztalatunk van azzal kapcsolatban, hogy a szülőknek milyen gondjaik vannak, milyen problémáik vannak, mik azok a hétköznapi kérdések és témakörök, ami a gyerekeket érinti, ahogy egy nevelési évet mondjuk végigveszünk, illetve hát van egy részlegünk, ami ugye a gyermekfejlesztéssel foglalkozik, ez még egy nagy szeretet ad abból, akik mondjuk óvodáskorú gyerekek, de milyen egyéb témákban, problémákkal kell nekik megküzdeni, szembelézni a hétköznapokban. Úgyhogy sok ilyen témát fogunk itt felgöngyölíteni a következő podcastokban terveink szerint. Én visszatérnék még egy kérdés erejéig oda, hogy egy ekkora intézményt szakmailag vezetni, az nem egy egyszerű feladat. Mire helyezette a hangsúlyt? Hogyan tudod ezt csinálni? Hogyan, hogyan működik ma egy óvoda, a mai Magyarországon, Budapesten, egy magánóvoda, ahova ennyi gyerek jár, és neked vezetned kell a kollégákat és egy intézményt? Mik azok az értékek, szempontok, amikre te mindig nagy hangsúlyt fektetsz.
1: Jaj, de örülök ennek, és úgy szerettem volna erről beszélgetni. Én mindenképpen így az elején ketté választanám azt, hogy tulajdonképpen mi egy, mi egy cég vagyunk, és egy óvoda. A cég az azért működik jól, mert kiváló gazdasági szakember a férjem, és ő nagyon-nagyon jól átlátja azt, amivel rentábilisan működtethető, és, és tényleg biztonságos az intézmény működése. A másik az óvoda a szakmai lét. Most vagyunk 13 év után először egy olyan helyzetben, ami nagyjából egy ilyen közel két-két és fél éve kezdett kialakulni, hogy kiforta magát egy olyan csapat, akik az én támogatóim, segítőim, és nélkülük azt hiszem, ezt tényleg biztosan mondhatom, hogy nem menne, hogy mondjuk egy 150 fős magánovodát vezetni. Képtelenség nem lehet egyedül. De hogy nekünk így, akik hatan-heten, vagyunk a vezetőségben, teljesen egyforma az értékrendünk, a gondolkodásunk. Kitaláljuk egymás gondolatait. Azt hiszem, hogy ezért kellett 13 évet várni, és ahogy mondjuk a létszámunk, az intézményünk bővült, fejlődött és növekedett, ahhoz éreztük, hogy hogy érkeznie kell olyan szakembereknek, sőt, vannak olyanok, akik egyébként velünk együtt fejlődtek, és ők lettek a, a, a vezetők, tulajdonképpen képtelenségen nélkül ezt a minőségi munkát így végezni, és ami még nagyon fontos, hogy azt a fajta közösségépítő szemléletet érzi a teljes nevelőtestület, de nyilván a vezetőség tesz is azért, hogy ez, ez értékként működjön. Én kimerem mondani, hogy nagyon súlyos gondok vannak ezen a területen, így a társadalomban, tehát amit mi most közvetíthetünk a gyerekek felé, nem most, nem pár év múlva, hanem nagyon sok év múlva fog visszaköszönni és meghálálja magát, sőt, vannak olyan gyerekeink, akik már ugye elballaktak a nyolcadik osztályból, velük is nagyon-nagyon jó szívvel tartjuk és a családjaikkal a kapcsolatot, és, és ott már úgy érzem, hogy, hogy azok már úgy visszajönnek azok az értékek, amiket itt kaptak. A, a szeretet ereje határtalan, én egyáltalán nem is tudom elképzelni, egy közös szeretetnyelv nélkül az intézményünk működését, hogy, hogy elfogadjuk a családoknak a nehézségeit, a bizonyos helyzeteit, és avval az empátiával és avval az odaadással fordulunk mindenkinek a, a speciális igényeihez, nyilván ennek is vannak keretei, mi az, ami belefér, de bizony azért egy 15-16 fős ö, közösség, mármint egy óvodai csoport esetében, jut bőven figyelem és energia arra, hogy, hogy miért szenzitív az egyik gyerek, és, és miért kívánt plusz egyéb odafigyelést, kiemelt figyelmet egy másik gyermek.
0: Ez nem egy egyszerű feladat, ezt tudjuk mind a kettem. Egy ilyen csapatot felépíteni és megtenni azokat a kollégákat, akivel tényleg hasonlóan gondolkodunk és ugyanazokat az értékrendeket valljuk. Mik azokat? az értékek, amik neked fontosak, mondjuk a gyermeknevelésben, itt az óvodában, amiket a kollégától is elvársz, amiket tőlük is kérsz, követelsz, helyén valónak tartasz, hogy ehhez ők csatlakozzanak.
1: Én mindenképpen a helyes nyújtást itt kiemelni mások körben. Tehát, ha, ha még egy picit visszakanyarodnék ehhez a, a közösségnevelés és a közösségérzéséhez, akkor azért azt gondolom, hogy az ótainkban ez három szinten valósul meg, és, és egészen magas színvonalon. Az egyik a gyerekek közössége. Tehát ott vannak bizonyos elvárások így a pedagógus kollégákkal szemben, a másik a pedagógus közösség, és Harmadik pedig, ami még szerintem egy iszonyatosan fontos, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert így nagyon komoly visszajelzéseket kapok a szülőktől, hogy szülői közösségeket is építünk. Nyilván ezt nem lehet csak nekünk akarni, ehhez hát szükségünk van a nagyon-nagyon kiváló szülői közösségeinkre, de ha így ez a hármos egység megvan, már pedig azért azt gondolom, hogy a létjogosultságunk is azt igazolja, hogy megvan, akkor, akkor van valami olyan érték ebben, ami minta, és jól működő minta. És hogy a, a pedagógus kollégáimtól pedig mit várok el ezen a téren, ezt a kezdetek kezdetén egy ilyen kis saját bóbita aranyszabálygyűjteménybe összeszedtem, hogy, hogy mi az a kommunikációban, mi az, ami mondjuk szemléletben biztos, hogy egységes kell legyen bármelyik óvodai csoportról, bármelyik bölcsodai csoportról van szó, és ezt meg kell ismerni a kollégáknak. Tehát akár új kolléga, akár már régi kolléga, de természetesen adják át ezt a folyamatot, hogy hogyan kommunikálunk a gyerekekkel, hogyan kommunikálunk a szülőkkel, és, és tényleg azt gondolom, hogy ez a, ez a mintanyújtás ez lesz az, ami, ami leginkább érték.
0: Igen, és ebből jön nekem az a kérdésem, hogy nyilván most már átlesz 13 évet, eh, hogy milyen volt 13 évvel ezelőtt, igaz, hogy akkor még csak egy csoportosó óvoda volt, vagy bölcsöde, most pedig egy 9-csoportos és egy négy csoportos bölcsöde. De a világ is közben nagyon megváltozott. És hogy eh, ha át kéne tekintened ezt a 13 évet, akkor mi az, ami megváltozott mondjuk egy jó működtetésében? Akár a gyerekeket tekintve a családot, látjuk, hogy a világ is nagyon sokat változott. Van valami, ami, ami megfogalmazódott benned, hogy most már másképp kell csinálni?
1: Nem tudok elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy közel két éve itt vagyunk a, a pandémia, hát közepén, nem tudom. Igazándiból ez az időszak, ami a legjobban megváltoztatta a gondolkodásunkat, és a, és a legtöbb újat hozta. Most például érkeznek úgy gyerekek hozzánk a bölcsödébe, ami nagyon komoly kihívásokat jelentett magam és a kollégáim számára is, tehát még ingerek, élmények érték, az egészen pici babákat családilag jártak élményprogramokra a szüleikkel a gyerekek, addig olyan gyerekek érkeznek mostba a bölcsödébe, akik azon kívül, hogy anya, apa, és nagyjából így a, a családiház a a lakás ö, volt a, a mindent nyújtó ö, plusz inger forrása. Ö, nehéz most a, a leválási folyamat, nagyon nehéz most a szülők megnyugtatása, hogy kiengedjék a kezükből a, a gyermeket. A bizalom elnyerése, az azt gondolom, hogy viszonylag hamar megvan, hiszen működik a kémia, tehát azért egy anyai jószív megérzi, hogy kinek a kezébe adja bátran biztonsággal oda a gyermeket, de, de lehet, hogy később lesznek készen arra, hogy valóban az elvállás is, is működőképes legyen. Tehát megváltoztak igazán diból ö, a gyeremekeknek a, a, az érzelmi reakciói. Ö, megváltozott mindenképpen ö, a szülőknek így a, a hozzáállása más gyermekéhez. Tehát ez számomra kétségbeejtő és egy kicsit félelmetes is, és ezen rengeteget kell dolgozni, hogy mi pedagógusok nem baj, ha és fél évesen, elfogadjuk, hogyha még a szobatisztasága nem alakult ki három éves korára, tudunk benne és szívesen segítünk. Mi úgy tekintünk erre, hogy hogy ez nekünk belefér, ez a dolgunk is, de alapjában véve a szülők sokkal türelmetlenebbek más gyermekével szemben. Ez, Ez komoly gondot jelent egy olyan közösségben, ahol arra szeretnénk nevelni a gyerekeket, hogy mindenkit fogadjanak el úgy, ahogyan van. És ez biztos, hogy később megháláljon majd magát, még mindig ebben a a hitvallással visszük ezt a a keresztünket, de de nagyon nehéz a a szülőknél, hogy ők nem elfogadóak, türelmetlenek más gyermekével, és sosem gondolnak bele abban, hogy mi van, ha egyszer az ő gyerekük csinál valami olyat véletlenségből, vagy vagy egy egy hirtelen dolog, ami miatt meg más majd az ő gyereküket fogja hibáztatni. Szóval ez, ez egy tényleg való nehéz dolog. Aztán a harmadik szint és font nehéz dolog, hiszen a pedagógus társadalomban óriási változások vannak, egészen elképesztő, hogy, hogy milyen ö, fluktuációról lehet ö, nem csak itt, hanem mindenhol ö, hallani, De a fluktuáció talán jobb
0: is, mert hogy inkább hiány van.
1: Éb, igen, igen, így van, így van. Tehát, hogy alapjában véve egészen nehéz most a, a szakmai munkaerő megteremtése, hosszú távú együttműködésben való közös gondolkodás kialakítása. Nagyjából ezek.
0: Én látlak téged a gyerekek között is. Ugye te nem vagy bent csoportban, nem vagy velük, de én sokszor látlak, amikor hozzájuk szólsz, és egy olyan milliót tudsz magad körül teremteni egy pillanat alatt, hogy az összes gyerek rád figyel, és hisz a Tehát egy tökéletesen jól működő pedagógus vagy. Nem hiányzik ez neked, hogy a gyerekekkel legyél?
1: Nagyon hiányzik, de így, főleg amikor már tényleg hosszú évek telnek el, akkor tudom avval nyugtatni magam, hogy én bármikor betérhetek. Tehát, hogy tudom az összes gyerek nevét, tudom az összes kapcsolataikat ismerem, a program, Tehát, hogy nagyon sok mindent tudok róluk, ez úgymond kielégít, és, és nagyon-nagyon szívesen velük örülök, és velük ünnepelek minden olyan programon, ami ami buzdít, lelkesít engem is. Tehát ott itt teljesen elfeledkezem arról, hogy iroda hogy meg íróasztal, ott így abszolút velük örülök. Kitűnő programjaink vannak, ahol, ahol nagyon-nagyon jól ö, egy picit a hétköznapok rutinjából ki tudunk szakadni mi pedagógusok is, és ezért ez, ez mindig megadja azt az ellenpólust, ami nyilván szeretek vezetőként is működni, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy a kollégáim elfogadnak, és így a felnőttekkel való pedagógus létem is azért egy picit jelen lehet, tehát hogy ez a része is értékes nagyon számomra már.
0: Ugye a férjeddel dolgozol együtt. Van egy kis fiatok is, Eh, hogyan tudod összeilleszteni, én látom, hogy te mennyit dolgozol, rengeteget eh, az Andrással együtt, hogy ez hogyan működik együtt, hogy ti a munkában is együtt vagytok. Én nagyon ritkán látok ilyen jó párost, eh, akik ezt ilyen jól tudják együtt csinálni, mi a titka ennek szerinted? Hogyan, hogyan bírjátok ki, hogy mindig együtt vagytok, együtt dolgoztok, együtt van a magánéletetek is.
1: Hát igazándiból tényleg ebbe az egész folyamatba érkezett az anyaságom, és most már egy 11 éves nagy fiúnak vagyok a, a boldog anyukája. Az együttműködés nekünk így nem, nem okozott problémát sosem. Tehát, hogy annyi minden történik, és annyi inger ér bennünket egy nap alatt, hogy ezt külön is fel tudjuk dolgozni, és utána együtt is. De tényleg nagyon-nagyon jó és innovatív ötleteink vannak, Akár egy kikapcsolódós hétvégén, akár egy egy nyaralás alkalmával, tehát nem terhes számunkra az, hogy együtt gondolkodunk és közösen gondolkodjunk, és mondjuk a fejlődésünk, már mint így az intézményünk és a cég fejlődése érdekében. mélyebb gondolatokat is így megfogalmazzunk. Nekünk ez, ez mindig ilyen inspiráló volt, és, és azt hiszem, hogy ez, ez valóban olyanoknál működhet jól, akiknek nincs így arra igényük, hogy függetlenek legyenek, meg egy kicsit így saját maguk. Mi úgy egészítjük ki egymást, tehát én nem tudnám ezt a gazdasági vonalat, De. és nem lehetne egy, egy jó gazdasági háttér nélkül egy intézményt működtetni. Ő pedig nyilván a, a szakmai dolgokat maximálisan rám bizza, és okay. tényleg vakon bízik abban, hogy amit mondjuk én képviselek, az igen, helytálló, és mondjuk a, a, a legmodernebb módszertanokkal van megfűszerezve a mindennapjai a gyerekeknek, és ugye és egyáltalán a, a szakmai, sosem kérdőjelezi meg ő pedig a, a szakmai igen. gondolataimat.
0: Olyanok vagytok együtt, mint a bal és a jobb vagy férteke. Én okay. még ezt látom, tehát hogy az András a bal, a gazdasági rész, a racionális dolgokat, te mm. pedig az érzelmi dolgokat viszed.
1: Nekem egyébként még ez egy kócs dolog volt, és, és annak idején sokat tájékozódtam, hogy, hogy hogyan működnek meg, nem véletlen, hogy mondjuk járom ezt, ezt az utat így a, a tanulmányaim során is, mert számomra sokkal hitelesebb az, amikor mondjuk egy óvoda, egy intézmény működtetése szakmai alapokon nyugszik, nem csak gazdasági alapokon, és Például, amikor a szakértői feladatokat is elvállaltam, az kifejezetten azért volt, ez még benne volt mindenképpen a a motivációban, hogy hogy úgy, mint a a magánuvodák megítélése, legyen jobb. Igen, itt is itt van a szakma, és a legeslegfontosabb számomra, hogy, hogy a pedagógiai szakmai munkaminősége az tényleg csúcsfokon járjon, tehát folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük és mondjuk reflektálunk a saját szakmai munkánkra, ebbe bevonjuk így a teljes nevelőtestületet, mert mert így tudunk fejlődni. És és nekem igazándiból ez a része még borzasztóan fontos, hogy ne az legyen. És a szülők is, amikor jönnek más intézményből, és többször van, hogy hogy óvodaváltó gyermeket fogadunk be, akkor ők is megfogalmazzák azt, hogy hogy hibás döntés volt, hibás gondolat, mert mert nem tudom elképzelni, hogy hogy gyerekek életét úgy lehessen egyengetni, hogy az nem
0: szakmai alapokon nyugszik. Ezzel egyetértem. Jó, én köszönöm szépen a beszélgetést, így a podcastra visszatérve néhány dolgot mondjunk el, hogy mire számíthatnak tőlünk a nézők, a hallgatók, hogy mire fogjuk itt helyezni a hangsúlyt. Szerintem mi egy nagyon hétköznapi beszélgetést szeretnénk szakmai témákról. Mondj te is valamit, hogy te milyennek képzeld a podcastot, hiszen most az elején vagyunk, vannak elképzeléseink,
1: Igen, tehát abszolút a témáknak én úgy ítélem meg, hogy vannak aktualitásai, és így szezonálisan olyan dolgokat fogunk behozni, ami a kisgyermekes családoknál éppen abban az időszakban az aktualitást mutatja. Erre törekszem, mert nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok helyről tudnak tájékozódni a szülők, de... Azt gondolom és bízom benne, hogy, hogy legalább akkor a, a mi családjainkat közvetve ebben is tudjuk segíteni, hogy mi a, a Bóbita hogyan gondolkodunk egy bizonyos témában, mi az, amiben tudunk segítséget nyújtani, mi az, amiben hozzánk forduljanak bátran, mert, mert lehet, hogy nálunk van a, a kulcsa a az.
0: Én a saját részemről azt tudom ehhez hozzátenni, hogy nagyon őszinte kérdésekkel fogom segíteni, hogy megfelelő válaszokat és megfelelő információt juttassunk el mikrofonon és a kamerán keresztül a szülőkhöz, és olyan kérdésekre keresünk a választ, amelyek tényleg aktuálisak, és abban is biztos vagyok, hogy a szakértők, akiket elhívunk, melletted nagyon hiteles és szakmailag korrekt válaszokat fognak adni illetve van nyugodtan.
1: Abszolút én is erre gondolok, hogy így vannak olyan kollégák, akik így nagyon jó szívvel el is vállalták a felkéréseinket, Igen. és így ezek tényleg őszinte és, és nagyon szakmai alapokon nyugvó beszélgetések lesznek.
0: Igen, igyekszünk olykor lehet, hogy egy kicsit bicskanyitogató témákat is megvillantani, mm-hmm. de hát itt fogunk ülni és őszintén beszélgetni egymással. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattatok meg minket, és... Bízunk benne, hogy velünk tartotok a következő podcastokban is. Uh, itt valahol az alján megtaláljátok azt a részt, ahol feliratkozhatok. Biztos, hogy fogtok találni uh, egy kérdőívet, amit uh, nagy örömmel veszünk, hogyha kitöltötök, ugyanis szeretnénk tudni azt, hogy ti milyen témákra vagytok kíváncsiak, mi az, ami érdekel benneteket, feltertek nekünk kérdéseket, hozzászólásokat is tehettek természetesen az elkészült podcastokhoz, és mi igyekszünk mindig válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy úgy összeállítani mindig a témákat, hogy az, ami a legtöbbet ötöket érdekli, azok bekerüljenek ezek a műsorokba. Úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban, is, örülünk, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!